0: Hello， 大家好，这里是无时差研究所，我是可可。Hello，
1: 大家好，我是王妈妈。Hello， 大家好，我是小
0: 黑。对，今天我们想要聊最近又热议的一个话题，但是不知道这期节目播出的时候，这个话题有没有得到一个尘埃落定的结果。但是反正这种话题就非常非常适合我们三个人一起聊，所以呢，就是一旦有这种话题，我们一定是冲在第一线聊的。但是呢，今天我们为了提升我们整体话题的丰富程度和这个。探讨的深入度啊，所以我们引入了一个第三方视角，就是一个男性
2: ，请来了一个男的，
0: <笑>对，请来了一个男的。<笑>我我们需要有一些多元化的视角，这个也体现出我们电台的包容性。然后这个男性呢，他因为有多重身份，一来又是男朋友，二来又是男领导，所以我觉得今天在这期节目的探讨中，他应该能够提供很多很多不一样的观点，然后说不定也会被我们暴揍啊。所以，先今天欢迎一下这位男嘉宾，就是我们曾经，呃，贡献过非常非常精彩节目的知乎大神王瑞恩。你要不先跟大家打个招呼
2: ？Hello， 大家好，我是知乎的王瑞恩，目前也是某个互联网公司的，算是小领导，所以能从喝酒啊、企业文化价值观啊，还有就是男性的视角来给这个节目提供一点多样性
0: 。对我们想聊的话题就是最近，嗯，这个互联网。闹得沸沸扬扬的这个阿里女性员工被性侵的事件，对，呃，要不然这样吧，我们先来整体梳理一下这个事件的来龙去脉。来
1: ，让我们前方记者王曼，对，前方记者王吧
0: ，为大家梳理一下这件事情的来龙去脉，划一下重点，敲一下黑板。键
1: 盘侠，前方
3: 键盘侠记者王妈妈，<笑>对，就是我们可以简单的回顾一下这件事情的话，那其实从。其实这个事情本身发生的时间是在7月27号，当然这些主要是根据啊、呃、女方当事人的他个人的一个陈述，我们最后肯定还是要以警方的啊、呃、最后的结论去作为我们真正最后的结论啊、呃。但是我们现在可能、嗯、对现在我们可能，比方说8月7号之前的事实还是根据女生来说的，你当事人的描述中，她是7月27号的时候跟着她的领导。跟着他的，因为他在阿里工作，然后他跟他阿里的领导，然后一起去跟客户吃饭，然后在吃饭之后，就是在吃饭的当场，他被灌了酒，然后被客户猥亵。当天晚上又发生了其他不可描述的事情。然后他七月二十八号一睁眼的时候，就发现自己浑身赤裸的躺在酒店的床上。那就是他根据一系列的回溯和证据的发掘和个人记忆的回忆，认为自己有可能是被性侵和强奸了。啊，然后整个回来， 7月28号下午1点的时候，在这个女当事人的个人的描述里面，她其实去报案了。她所指证的她的领导也很快被传送到了，被传讯到了派出所。在女生的描述里面，就是这个男领导是有翻供的一个行为，总之是有一个反复。然后，呃，就是男方现在放出来了，而且甚至在女方的描述里面，他后面还是在进正常的进行他自己的工作。然后这个女生后面，因为她是属于一个已婚的婚姻状态，她在8月2号的时候，她老公呢就带着她回到了杭州。她回到杭州的第一件事情就是去找公司的领导去反馈的这件事情。整个从8月2号到8月6号期间，啊，就经历了说阿里的，包括她的部门的领导，也包括说 HR 的部门，声称就是可以给她解决这个问题，但肯定如现在的结果所看，就是根本没有给她解决到这个问题。他到,到了八月七号的时候，这件事情上就在网络传开了。那后面的部分，其实就是是一个比较公开可见的新闻事实。咱们今天录播客这一天是八月十一号
0: ，对，就是正如王妈刚才所说的，就是到现在为止，这个事件可能还没有一个最终的一个结论。但是我觉得，这个过去的这一系列的这个事件发生的过程，其实还是有很多值得我们去讨论的。然后现在来画一画重点啊，就是大家觉得这个过程当中有哪几个时间点可能是比较关键的
2: ？哦，首先的话肯定是这个据称的性行为的发生时间。那我们到底可以看一下性性侵的取证需要哪些证据呢？那肯定是有言辞证据，但是肯定是不足够的。那也需要在现场去检查一下有没有什么毛发啊、体液啊。包括说，有的时候女方可能如果有挣扎的话，在指甲缝里面可能会有上皮组织啊等等。那目前我们是不太清楚警方具体获取了哪些证据，但是比较可以肯定的是，的确通过监控录像有出入各个房间的记录。如果这点都被推翻的话，那我们可能基本上认为女性当事人的陈述就基本上不具有什么可信度了，我们这里讨论也没有意义。所以我们假定说。四次出入房间这个行为是存在的。首先，这个事情发生了，然后另外一个比较关注的时间点是28号到八月2号，在女性当事人完全没有在跟公司有沟通的时候，这段时间发生了什么？那也有人会想说，哎， 7月27号到八月2号的时候，当事人是并没有跟公司反馈这个事情的。也有人声称说这是一个比较可疑的情况，甚至联想到说是不是啊价钱没有谈拢。但是我觉得这是一个我们不需要过多去进行揣测的阶段，因为这个过程中，从我之前做那个呃犯罪的受害者服务工作的相关经历来看，其实大家介绍这种创伤呢是有一定时间去调整，也是比较正常的。而且警方可能也会有继续的一些调查工作。总之，在8月2号的时候。可能是因为看到相关人员没有受到任何的处理，包括有消息传闻说这个王成文还在公司继续正常的开展工作，甚至在群里面跟大家很正常的聊天，分享时事热点，所以啊、呃，他最后就拉了公司的相关的员工。那从女性当事人的披露来看，主要还是业务方的人员。而他没有直接提及到说有在请那个 HR 啊，或者是公司监察部门的人员，这点我是觉得有点诧异的，因为如果说他涉及到一个公司违纪的行为，就是据我了解，很多公司哪怕是员工遭到了刑事案件的审讯，或者是涉嫌犯罪，即便没有定罪，那公司有可能会认为这是一个涉嫌违规的情形，就开启调查。但是在8月2号，根据女性当事人的陈述来看，似乎并没有这样的内部调查流程开启，都只是说内部的业务线的工作人员在进行一些交流。然后在其中，根据女性当事人的陈述，其实几个业务领导都表现说没有办法去开除这个曲一王成文这个人，导致事态进一步的升级，并且最终引发了这个事情在网上的广泛传播。以及说所谓的六千名员工在网上去联名去签署了一个声明，这里必须要吐槽一点啊，就是这个声明里面把这个事情定性为807事件，但是我们从那个监控或者是从女方的陈述来看，可能都能表明说这个性侵事件是发生在7月27号的， 8月07号只是说这个事情再也盖不住了，在网络上引发了非常广泛的讨论。但是，所谓的六千名阿里员工却异口同声的达成了一个共识，说这个事情叫“ 807事件”。当然，也有可能他们没有办法达成这个共识，因为据我的一些经验来说，哪怕一个群里面只有十几二十人，也很难达成一个说十几二十人都认可的共识。但是，这个六千人的讨论群竟然迅速的达成了一个共识，这也是让我觉得有一些可疑的地方。
1: 对，我觉得王瑞恩说的这个点蛮有趣的，就是他如果把它定义为八零七事件，说明他们其实 care 这这个这个名字背后表明他们 care 的其实是阿里的这个公关危机，而不是这个女生她受到侵害，嗯、当事人她受到侵害的那一天，她受到侵害的这个事件。我在我很多阿里朋友的朋友圈的那些语句中，我也能看出来，他们会说这是阿里有史以来的最大的一次考验。嗯，我就觉得特别特别的扯，就是因为他们他真的完全不关心女当事人能不能得到正义的对待。嗯
3: 、我是觉得，因为这个事情，它其实不只是涉及到强奸吧，就是它其实是这个女生其实受到了两拨人的侵害。就首先她是被在被叫到了一个饭局里面，而且根据这个女生的描述，就是呃，她是她还是说，我们回忆一下，当时还是有那个烟花台风过境，而且还冒着一个恶劣的天气去。付了一个似乎也没有必要，但是当时认为不得不去的一个饭局。他首先是在饭局上面被灌醉，嗯，然后呃，灌醉之后当场受到了客户的威胁，这是第一件事情。然后强奸已经是第二件事情，等于他在当一天晚上二十七号、二十八号受到了双重的打击。就是这个事情让我觉得，嗯、就是所以让大家一开始就聊到了非常多关于酒桌文化之类的。包括强奸，其实它是有很多很多事件和议题混在了一起。这个女生受到的创伤不是一下子的强奸、嗯，它是混合在一起的一个创伤。所以让我更加觉得刚才黑总说的那个，大家只关心到自己，关心到阿里的这个公关危机，这个事情显得更加的残忍
1: 。对，然后我我在这里我要补充一个细节，其实也有视频流入到、嗯、流到网上，就是八月六号，就是女当事人。在阿里的食堂散发传单，然后大声怒喊，他遭遭遇遭到了这些不公正的待遇，然后其实没有多少人去帮助他，去问候他，反而被保安架走。对，这也是让很多人、很多网友愤愤不平的点。
2: 就是按照阿里的说法，理性可能超越了感性，所以根据理性的这样一个作用，他们选择了没有去听当事人在公司抗议，也没有去理会当事人在内网的爆料，可能这就是一种理性吧
1: 。对他们现在在 review 这个过程中有没有犯下什么样的错误？对我觉得一开始就是其实让大家挺
0: 震惊的，就是一个女生为什么最终要用这么一个很惨烈的方式去反抗？就这个其实是让大家想到说，这个机制是不是中间出了问题？我其实有注意到一点，就是说他汇报线上的三个，他可能一开始接触的领导其实都是男性，就包括那个一开始他好像是跟、呃、那个淘鲜达业务的 HRG 叫丁东有汇报过这件事情，然后其次他又跟这个取一的领导叫阿甘也有聊过这个事，然后最后再再再把这个事情再汇报到了那个。呃，整个整个本地生活的那个 leader 叫李永和，啊、呃，老顶的这个这个层面上，这个、过去这三个人其实都是男性。我觉得男性，而且他们其实有一些人是给出了回应的，有一些人甚至都没有回应，都是已读未回复嘛。然后给出回应的其实是一个相对比较中立的一个视角，甚至是其实现在看来，其实相对来说比较有有一点比较冷漠的那种视角，就是完全没有一一种。共情的感觉，我觉得就是说，在这个事情的汇报的线路上，是不是因为他碰到的都是男性，然后见这些男性，可能在他们潜意识里觉得这是一个司空见惯的事情，或者在所谓的业务的 KPI 面前，他这样一个事件的发生是要给这个曹先达现在在打的这个仗要让让路的
3: 。这个只是一个理性大于情感的回应，
2: 但是如果你真要说理性的话，你会发现很多程序是缺位的。因为其实像我们这一代人，包括说这个行业的从业者，很多是在接受教育阶段里面，是慢慢会接受一些所谓程序正义这样的思想，就是我会把潜意识里面把这种呃聚众闹事啊、散发传单啊、去上访啊这样一种做法，认为是一种不体面的，甚至说是属于不像我们这一代接受过现代教育人能接受的非非常规的极端的维权措施。但是这件事情，你可以看到。没有一个正规的、体面的方式可以供当事人能够跟他的领导进行沟通。那你会发现，领导在这个时候，很多时候是既在当运动员，又在当裁判员。就是我们哪怕抛开性别的视角去看这个事情，其实多次跟这个女性当事人说，这个王长文开除不了，那是业务领导在做这个决定。但是我们在谈论的是员工涉嫌违纪啊。就是不管警方有没有定他的罪，他跟女性员工发生了这样一种不当的关系，或者是说他涉嫌犯罪，那不应该是公司的监察部门或者是阿里相关对应的有能力去决定员工违纪的性质与性质的那种部门去对他进行一个处罚的决定。但是我们看到的是，业务领导一直在主导这件事情，包括公司的有权去决定人员任免的部门是在事情在网上盖不住了之后才介入的。这是不是更加像是一种互联网行业在管理制度上的缺位，而不仅仅是一个性别议题
1: ？就是一个赛博坐地炮吗？是的，而且我在网上也看到有很多网友就是议论这个事情，说这些 HR 他到底是向谁汇报？因为阿里不是说他们他们叫 HRG， 就是那个叫什么人力资源专家，但是如果他们是为基层员工服务的，理论上应该由基层员工打他们的绩效，而他们却是汇报给。这些中层、中高层领导的，那么他们当然会，对吧？他们的屁股自然会站在领导的那一边。业务领导说什么呢？他们可能就会做什么。而另外，我想说，我在这件事情之前，我真的从来没有听过陶先达这个名字。哎，你不看
0: 《向往的生活》吗？哦《向往生活》里面是是有那个淘宝买菜，
2: 是那个社区团购的余孽，对吗？
3: <笑>就是就是因为我我自己还有另外一个很颠覆的地方，就也是就在事发当天，我就坐在这个这个位置上问的问题，就是到底为什么大家谈业务就一定要在酒局上面谈？就是我理解了大家谈一个什么业务或者谈一个什么合作，都是一个大家利益达成的共识，我们说是互相给予的东西，能让我们获得双赢。然后，那一定是一个相当于基本盘这件事情，其实是已经通过一个正式的会议室里面的谈判把它解决掉了。那到底是为什么要有一个额外的酒桌上的就是饭局或者酒局？而且这个里面一定要有人去，不管是不是一个女性去作为一个被欺负的小丑的角色，还是怎么着，就是一定要有人喝大或者是失态，好像才能把这个事情谈得更深更瓷实。就这个到底是一个什么现象？我其实都一直都这个我一直非常非常困惑。然后我一直以为这种相对来说比较传统的，我们怎么叫它谈判形式，还是礼仪形式，还是什么东西，就是可能出现在我们认认为的呃传统产业里面，或者是还有一点点年代感的感觉。可能作为一个，比方说你是一个长期互联网从业者，你可能会觉得这个东西是陌生的。那今天他告诉我们，其实在一个这么大的互联网公司，一个很头部的互联网公司，当他去拓展一个业务，虽然还是希望一会儿科科给大家介绍一下这是个怎么个业务，但是他在去拓展这个业务的时候，还是需要去通过一个陈旧的、传统的、有人被受到伤害的一个旧局，然后才能去达成某一种共识。就是这个也让我觉得还挺大为震撼
2: <笑>，就赛博封建主义
0: 。这个其实一开始也是我们挺困惑的，包括我们之前在聊的时候也问到你们有没有经历过这种酒局嘛？因为其实你们都在互联网公司待过嘛，或者是现在正在互联网公司，其实你们都说好像没有这种酒局，但其实金融圈里我在媒体有、哦，互联网公司也有，媒体有，嗯，就可能相对会比较少一点嘛。甚至像这种阿里的头部的互联网公司，为什么要去像一个？当地的所谓的这种生鲜超市的某一个负责人去低头嘛？照理来说，是这种流量平台，我应该是占据了很大的主导地位。其实这个跟淘鲜达它业务本身的这个发展脉络有一个比较大的关系，是因为就是阿里以前走的都是啊，包括他之前一开始起家的时候那个 B to B 的业务，他有一个所谓的这个中共铁军。然、啊、中共铁军他当时是承袭了阿里的所谓的这种价值观，就是我不能有任何的道德瑕疵。这个其实也是为阿里后来的发展奠定了基础。到发展到中期的时候，它引入了那个呃淘宝，然后支付宝、ATM、啊、天猫啊这些业务，其实把阿里塑造成了一个很大的流量平台。做所谓的这个流量平台的价值就是什么？就是我可以掌握很大的流量，也掌握很大的话语权。那你我链接的两端都是非常小的这种 C 端的用户啊，包括 C 端的商户。所以其实面对一个大平台，这些商户我只有依附你这个平台，我才能够有生存的价值。所以那个时期的阿里，它其实是一个非常舒服的阶段，因为我不需要去做任何的这种地推的事情，我就能够大量的获客，然后并且获得商商户的入驻。但是呢，其实大家也会发现，现在到这个阶段，阿里的电商业务已经发展到一定的瓶颈了，它的这个整个业务的这个前进的路径已经相对来说见了。所以呢，阿里它其实下一个阶段想要打一些不一样的东西，那本地生活就是它另外一个抓手。然后，呃，对，但是本地生活这个东西呢，其实就主,主要就是以这种生鲜啊，然后以这种什么自行车呀、什么出租车呀这些业务为主。但这些其实你们看到，在过往的这个几年当中，已经有非常非常大的巨头都起来了。然后，特别是讲到生鲜这一块的话，京东道家啊，还有美团，他们其实已经做的很领先了。生鲜这块有个什么特别的地方，就是在于我之前阿里流量是没有办法复用的。因为我之前阿里的流量是在全国各地范围之内的啊，我可以就是不用地域的限制，我都可以在上面购买东西。但生鲜这个东西它有一个特殊性，它是以某一个超市的辐射半径范围画了一个圈，那我这个圈里面所包含的流量才是有价值的。在这个逻辑下，也就是说我要做这个业务，必须尽可能的多的去谈这个商户，从而去激活我这个区域内的流量。如果我这个区域内没有这些商户的话，我这些流量对于我来说就是没有用的，就是就是就是死掉的。所以其实阿里原来的有的这么大的流量，对于他来说并不是一个可以就是立刻拿过来转化和复用的东西。对，所以当他再去拼这块市场的时候，他也是需要一家一家超市去谈的。但刚刚我不是说了吗？它起步的太晚了，就是比时京东三年前就已经做到七万多家商户的规模了。阿里、啊、到目前二零二零年底的时候才只有两千五百家，而且其中一半还是他自己体系内的那些商户。所以在这样的一个情况下，它是其实是有有一点点尴尬的，而且它的这个整体的这个排名，呃，大概在排到第五名左右。第一名是京东到家，第二名是美团，第三名是饿了么，然后其次是多点。多点就是那个物美的多点，对对对对对。然后陶鲜达可以勉强排在第五名。然后这个整个商超的这个流量是怎么看的呢？就是中国是大型超市就是那几家龙头嘛，就是說沃尔玛、永辉、家乐福和物美，然后还有一个大润发。然后呢，京东合作的比较好的就是已经占据了合作头部的，就是沃尔玛和永辉。然后淘宝呢，是因为之前它收购了大润发，所以它有一部分大润发的流量。但是剩下来的话，其实淘宝就没有太多的优势了，因为另外一部分中小的这种商户，其实早就被美团、饿了么这种平台都拿走了，这种便利店啊什么的这种流量都已经被拿走了。嗯嗯对，所以你要说让这些再去接入另外一个平台，对他们来说其实也要耗费很大的这个成本，因为你接平台不是单纯的就是这么接一下就能上去了，因为你还要打通一些相相关的这些零售系统呀，还有配送的这些人员啊，其实都要相一定的接入。所以有些平台它我就。我就我我有一些超市，我就接个一两家我就行了，我不需要再有这么多，因为你这个边际效用是递减的嘛。因为我所有人就是在这个附近的，所以你再多的品牌对我来说价值不大。那就说到说这个山东济南的这个华联超市在当地到底是个什么价值？我看了一下数据，就是说这个超市到目前为止大概在整个济南有大概二十多家门店，然后呃疫情期间的时候，他开始做这个拼团。每三公里的范围有一小时送达。他做的这个拼团业务已经开始在美团、饿了么、京东等多家这个互联网平台是有合作的。也就是说，这个在济南当地一个算中型规模的这样一个超市，它其实已经跟那些互联网平台有合作了。那我现在淘宝想要再挤进去，其实是要耗费比较多的这种成本，因为门槛已经在那里。所以我我现在就可以理解说，那他要做这件事情，他可能必须得拿到。像一个相对来说济南比较比较呃中中游的这样一个超市的份额，那它可能确实是要付出一些，或者要动用一些吧。对，他得放低他的姿态去做这些。嗯
2: ，所以说，我来画一下重点，就是阿里它的商业模式，可能从一开始的比较高举高打啊，脱实就虚，到现在变成说下沉地面，要搞这种寸土必争的阵地战，一家一家的渠道去谈。那我们这些都是已知的事实，但是为什么酒局又会在这里发生作用呢？然后今天就是开车送着王妈妈送上班的时候，我们有一番讨论，就是王妈提出了理论，从《红楼梦》刘姥姥进大观园那里得出来一个有趣的理论
3: 。我我因为我也是很认真的在地铁地铁的那个坐上班的路上来在脑海里面复盘了一下这个酒局，就这场酒局，像刘姥姥这场酒局。然后我就突然间就是有了一些新的认识，通过阿里认识。像刚才讲过的，现在刚才那个，比方说阿里在现在它这个产业里面，这个行业细分的行业里面，它到底处在一个什么位置？那其实我们再回回忆一下刘姥姥，大约他是为什么来的大观园？其实他是一个贾府八竿子打不到的一个亲戚，但他的名义是来串亲戚。那、嗯、他其实来的动机是说他想维护这个关系，维持这个关系，因为这不是他第一次来了，他以后还想来。然后维持这个关系呢，是为了能够有这个大家族的长久的一个庇护，也可以有短视一点的话，也至少是有物质上面的一些所谓打秋风，就是可以要到一些东西，要到一些眼前能有的物质上的东西。然后 OK， 他就现在来到了大观园，他有一场大家可能印象比较深刻，大概在第四十回左右出现的一个饭局。然后刘姥姥出现这个角色，就明显是一个酒局里面小丑的角色。好像似乎九局文化里面就必须要有一个这样的角色、嗯，他通常都是一个权力下位者来去中的某一个人来去充当，在这里面就是这个刘姥姥。当然他在中间他怎么去扮演这个小丑的角色？比方说他去展现自己，就是他没见过世面，然后他没见过一两一个的鸽子蛋，然后他说看到这个鸽子蛋掉在地上了，哎，一两银子没听见响就没了。然后他展现就是他的，其实某种意义上展现了他的穷酸和这个阶级上的差距，同时他也展现了，比方说知识上面的差距，因为酒桌上面不像现在的酒桌这么没有文化，你看人家家族里面一个酒局的文，还要还要摸一个骨牌念念诗呢，对吧？但是好像其他的人，从上到贾母，下到底下的小姐们都可以去对着那个骨牌念念诗，什么头上有青天，巴拉巴拉的，但是刘姥姥只能去讲那个大火烧了毛毛虫。对吧、嗯？就是对他这个场，他有一个这样的情节。然后我当时，我记得里面，当时其实边上还有一个丫鬟，还是王熙凤之类的人，跟他说：“说你你就放心大胆的说，这就是你们庄家人的本色。”我现在在回忆起来、嗯，难道真的是说让他展现自己的个性吗？还是说你就要放开胆子继续取悦大家呀？你就要展示自己的这个劣势啊，再展示的明显一点吧？就是这些是他、嗯、这些是他被动的一个做小丑的一个行为。然后还有就是喝酒。他当时那个描述里面，给他上了一个巨大的碗酒杯的酒。我我我我后来，我现在回想一下，为什么这个家里面要有一个像小脸盆这么大的酒杯？就是它是一套酒杯，最大的像小脸盆一样，最小的也有手里的杯子两个大。就是为什么会有一个这么奇怪的酒杯？就正常人喝酒那这么喝嘛，但是他就恰好有了这么一个东西，然后刘老,老就真的要去喝了这一这一杯酒。但为什么就是要有喝酒这件事情，要有劝酒这件事情？因为我们知道，这个人喝酒了之后就容易丧失一些判断力，就容易出丑，就容易比平时的表现更加的夸张，也容易说出来一些心底里面的实话。总之，他从头到尾都是一个被旁观、被注目的一个被欺负的对象。然后，其实刘姥姥就充当了这样一个角色。那当然说，就这个这个局，相对来讲是一个体面的结束的局，没有人不愉快。这一方面来自于刘姥姥自己的自觉。就是他当时还念了一个小口号，就是什么什么那个老刘老刘什么食量大如牛什么玩意儿的，这明显是他自己编的一个东西，而他很自觉的用一个很表演化的方式把它呈现出来，让大家都很开心。然后另外说，也包括说他一定是一个有组织的，就是他有一点合谋的感觉。就是大家回去看的话，其实是鸳鸯和王熙凤，他中间是有一个合谋的。比方说他们去挑选到底要怎么样的一个酒具，能让刘姥姥喝一个大杯的酒。这个事情是他们两个人是共谋的一件事情。刘姥姥在饭，呃呃，鸳鸯在饭局的最后还跟刘姥姥说赔不是，说就是我们需要有这样的一个所谓清客，就是有有一个这样活跃气氛的人，他当场去赔了不是了。但是鸳鸯作为一个情商非常高的，她是贾母的最大的丫头，那她一定长期其实从事这件事情，就是这是她默认的一套规则，她一定不是第一次去做这件事情或者她认为这样的饭局里面就要有这样的一个规则。就他已这样套这套事情他已经做的很熟了，很熟练了。那那其实在我回头看，我就觉得，嗯，比方说在这个过程中，刘姥姥是有一个自自我意识嘛？他会认为说别人在欺负他嘛？或者是至少是看不起他的吧？就是他如果在某一个瞬间感觉到了这一点，会不会觉得自尊心很受伤害？因为他其实已经是一个老人了，他已经是一个七十多岁、八十的老人了。他其实给贾母提供了一些很多的情绪价值，因为比方说。可能在大观园里面，贾母已经没有同龄人了，已经几乎没有同龄人了。那他其实是也是一个抚慰起到了一个抚慰作用的人。他也是个老老人了，他经历了很多，但是他可能还是不被重视啊、呃。然后假使说，当然更有可能是他是没有这种自觉的，他默认了这件事情的发生，他认为这就是这个发展的规则，这个东西就是存在的，他就是应该因为我穷，我是一个打不着的亲戚，我是来打秋风的，所以我就应该来去做一个呃小丑的角色。就是我是默认有这套，因为它因为它已经系统化了，所以它是一个默认的规则。那那其那是不是其实这件事情是更难过的？就是有人好像生来在一个系统里面就不做人
2: 了。高级打工人不就是这样的吗？<笑>对,对，明明知道自己才是酒桌上来给大家是表演服从性的那个服从性，但是还得去。对，就包括说有的时候你越服从越能展现出你这个团队里面一团和气有凝聚力、嗯。你看，就是有一个苏联笑话嘛，说那个苏联的领导，然后指着自己的保镖说：“你让他跳下去。”然后那个人就要跳。然后美国总统看了以后就拦着他说：“你疯了吗？你家里还有老婆孩子呢。”然后他保镖就在那说：“不啊，就是因为我我家里有老婆孩子，所以我才要跳下去。就是其实喝酒一点这样啊，就是领导说让你喝，然后要展示说，我在这个团队里面有绝对的权威，我是一个非常有执行力的团队。我让我的员工现在从窗里面跳下去，他就会跳。那展示一下，说这就是我们一个战斗力的来源。”这其实某种程度上也是一种合谋的表演，包括说送什么样的人上桌，包括有的时候我们看有单位里面讲说，呃、哎，谁比较能喝，然后就带着他去给领导挡酒，那其实也是在展示说这个领导有一个说一不二的权威地啊，权权威地位
3: ，而且他有一个得力干将，能够帮他去应付酒桌上如战场一样的各个环节。嗯对，对，而且而且，其实刚才提到的那个酒局里面还都没有说提到一个性别的问题，对，就是我们还说的只是说全酒局本身的一个结构。如果说再扯上男女性别的话，就是为什么女性更有可能、嗯、更长有可能会成为这个小丑的角色，在一个，特别是在一个全、呃、男性主导的局里面，因、嗯、为因为我最近正好在看一个，就是就大家好像很对，就大家今年很流行的那个艳女那个书。就好像现在很多那个女权两、嗯啊、讨论两性议题的时候，引用度上野子，对对，就它的引用度很高。但我我做，我印象里面提到了一个某一种理论，就是叫男性同性社会共同意识，就是类似于它是不牵扯性的啊，男性之间的关系，因为他们在性关系中都是处于主导地位的角色，对，让他们其实某种意义上形成了一个紧密的联盟，就是首先他们会看不起。那些自甘成为被动的男性，就是他认为这他们就不在一个圈子里面了，所以每个人都会小心翼翼。嗯、就其实为了大家都能保持在这个圈子里面，维持这个认同，所以其实剩下的男性，即便是有想脱轨的情况，他也会小心翼翼。对，就是他们会有一个超强的凝聚力，在这个飞行的过程中，我不知道在这个我不知道这个东西能不能从某种意义上去解读这个酒局的文化。
0: 其实小手不一定要是女性啊，但是我是觉得女性的可能性会更高一点，就是对，可以我刚刚说的那种男性的我也遇到过、这个我我，但是我是觉得说一个饭局上确实需要这么样一个角色，他是来去活跃气氛，或者他是一个被大家所针对的对调侃的这么一个对象。
1: 嗯、然而还有一种就是女性在饭局上，她有的时候她可能不是被灌酒，而是对吧？那些男性开一些黄色玩笑，然后他们就看那些女生的反应，这种我觉得是特别特别常见的
0: 。对。就是男性想要展现自己的这个地位和身份的时候，其实是有多种方式的，不管是对男下属还是对女下属。因为这段时间，那个我又看了看那个冯小刚的那个《南辕北辙》，然后后来他冯小刚过往的一些经历又被扒出来了嘛。就当时他有一个事情，就是在《芳华》的庆功宴上，在在一个谁的家里吧，然后反正就不是，好像就过年期间，对对、啊，然后。然后找了苗苗，来来来，来来<笑>我俩还演对，就是<笑>就那个《方法的女主苗苗
2: ，肚子，<笑>然后在这里，来来来，小姑娘给大家跳一个，然后我真
3: 的跳了一个。然后我们当时边上还有一个声乐系的那个 M D， 他真是博士，就是那个 Music、啊、Music 的那个博士。然后他在边上还唱了一
2: 曲、啊，我们就还录了一段视频。我们为了节目效果，要不然把他唱的那一段给剪进来吧
3: 。哎，真的是，我们征求一下同意吧。你把这个，哎，你们是录过
1: 这个视频吗？
3: 是，我放我
2: 当时那个场景那个视频，<笑>嗯、我就扮演那个腆着大肚子的男领导，当然我肚子也是非常尽职的出演了这个角色。嗯
1: ，对，我就我就把那个场那个事件再复述一下。其实那个视频就是说，在过年期间的、嗯、某个别墅的，就是所谓的家宴或者是轰趴上，然后冯小刚当时牵着苗苗的手，说给大家跳一支舞。对，我觉得大概是那样的场景。但这个其实说明
0: 了一个现象，就是说男性可能需要靠一些女性的服从来体现他的权威性，还有包括女性对他的追捧。这是为什么？之前咱们在说到，就是说那个《南辕北辙》这部剧为什么在豆瓣上评分这么低，然后冯小刚所一力吹捧的这种大萨蜜的人人设为什么就不吃香了？其实也有这个关系。就一直以来，就是大萨蜜这个事情。是在京圈这个大院子弟当中流行的嘛，以这个冯小刚、王朔和那个高晓松为主嘛，然后大家感觉都是一种比较到处宣扬大萨米文化这种感觉。
3: 你说你流落街头卖唱，我去给你唱和
1: 声。你你年轻的时候
3: 风花雪花,花天酒地吧，老了之后贪了老在边上伺候你，你说这个大萨米贱不贱？
1: 我想说，这个流行起来也是跟比如说王朔那一代崛起，然后高高晓松、对高晓松他们作品里的女性形象都是这样的
3: ，包包括老炮里面曲形
1: 的那个形象，贾樟柯的那个江湖儿女里的女主角也是这种形象
2: 。其实有点让我想到了蝙蝠侠跟罗宾的角色，就是他这里面的大萨米，其实有的时候是一种。男性的助理或者是基友,、啊、友，但是同时还是一个可以发生关系的基友的那种感觉，就
3: 是很
1: 方便的一个基友，挥之即来，招之即去
3: 。您正在收听的是无时差研究所
1: ，无时差研究所
0: 三周年周边持续发售中，产品详情和购买链接请见本期播客的详情页，欢迎大家多多支持。
2: 我我能理解，说有的时候那个正式沟通是需要跟非正式的沟通相结合的。就比如说，大家在团队开完周会以后，可能也会有的人说去楼下抽个烟，啊、然后这个时候吐吐槽，然后拉近现在的距离说，说哎，你不喜欢那个人啊，巧了，我也不喜欢那个人。然后这样的话，可能以后再有什么合作的时候，就会觉得是自己人，几个人。那酒桌的话，这其实也是说一种对正式的商务沟通的一种补充吧、嗯。如果我们硬要给它正当化的话，那其实就是说有些在桌子底下说的事情，包括说你跟另外一方，可能你们之前对的都是一些数据啊、一些合同啊，然后你不知道对方的性格特定。你不知道他的过往历史，不知道他的社会关系。但是其实，在国内的环境之中，你会发现这些对方的社会关系、性格特点、他的过往经历，可能甚至比说在明面上的一些数据或者一些资料报告，可能还会发生重要的作用。那你怎么去获取这些信息呢？那这个不是说在一个会议上说问一下说，说那个对着一张表拿出来，请填写一下你父母的名字、你的祖籍、你的教育经历，不是这样问的。那肯定是说，当双方都已经放下一定的戒备的时候，你可以慢慢把这些信息套出来。但是，至于为什么说一定要说有个小丑扮丑才能去进行这样的沟通，我是我个人没有办法理解。如果真的要这么样的话，我宁可自己去当那个小丑，说跟别人掏心掏肺的讲两句。所以，这是我觉得他怎么说呢？酒桌上的一些沟通，你把它硬要套一个西式的措辞的话，那就是相当于。对正式商务沟通的一个补充，是一个相对 casual 的环境下进行的沟通。但是为什么要有一个小丑的角色？这是我自己也不能理解、哎
3: 。就是比方说，大家在生活中真的有遇到过这个东西。其实，比方说谈一个什么买卖，它其实是非常不划算的，大家没有合作的空间，也没有合作的必要。但是恰好就是因为酒局，有人表现的好，或者。他真的出丑出的很到位，很欲贴，或者是反正在中间表现的，不管是各个方面表现的哪里好了，通过酒局最后让这一单成了，这在现实生活中会存在吗
2: ？但是作为一个比较盲信各种现代化管理哲学的人，我就会觉得说，酒桌这个东西，它其实只是一种沟通姿态。那你会发现，其实不同人习惯的沟通姿态不一样的。嗯、就是我也见过，说有的员工就很喜欢说你什么事情都约一个会议室，我们在会议室对面的聊，甚至说要形成一个会议纪要，然后大家把那个代办事项整理出来，抄送各自的团队领导。那有的人可能会喜欢非正式的，我们一起去园区里面散个步、遛个弯然后一起抽根烟，然后再聊一下。有的人呢，会希望是一种混合的姿态。我们关键的一些共识代办，我们用纸面的形式落下来。但是我们事后可能会做一个非正式的沟通，谈一谈说最近那个团队人员的情况啊，说这件事情我们去谁来对接支持比较好啊，然后会交换一些可能不太适合落在纸面上的对一些人的评价。那酒桌的话，其实它只是沟通姿态的一种。就可能说认为非正式沟通比较主导性的那些人会比较偏好这种方式，但是呢，现在我们说是不是现在年轻人之中，有的人会更加偏好于那种正式的沟通姿态？所以我尽量不带道德批判的角度，只是说这个从管理科学的角度上来说，它是不是一个已终是一种落后的东西了？或者说，至少有一部分人是认为它不必要的
3: 。但是现在，就是我们现在说到，就是阿里的，比如这个这个案例里面的、嗯、这个酒局，它已经不是我们刚才说的那种，在微醺的在美食和微醺的环境下面去谈一个有人性化的事情，它已经牵扯到了好拼的一个事情。嗯、你这样一说的话，他简直就是把这件事情往某一个极端走了、嗯，走的特别拼，就是一定要有个人喝的那么大。还有一个人在当场被猥亵，而且他这个酒局是不是一开始就预设了这个女女性她的存在的
0: 意义啊？就比方说，那个人一开始说我来给你带，我带了个美女来给你。对
1: 他就是他其实就是那个酒桌上的一个警官，他不是真的是作为一个平等的成员来一起参与这个饭局的。而且甚至有有些暗示吧，就是说
0: 那那些男的后来不是说这个事情很正常吗？就是酒桌上喝喝起酒来搂搂抱抱这件事情很正常吗？我觉得其实也是一开始的时候是有暗示他是这样一个角色，嗯、然后可能是所谓的投其所好的这样一个角色的出现吧。这个
2: 我也很听到这个表态，又很震惊。我还在知乎上发想法，艾<笑>特我另外一个基友说，我们喝了这么多次酒，你居然没有搂抱过我,<笑>我，我们是不是都太不正常了？
1: <笑>对我，我是想说，这个事件中还有一个当时令很多网友非常诧异的细节，是这个当事人他其实是已婚的状态，就是和和我们通常在网络上以为男这个所谓的这些坏人喜欢那些年轻的未经世事的少女，就是有很大的差异。但是后来有人跟我解释说，是因为他们觉得。已婚的女性，她们应该更不避讳这些事情。就即便发生了什么，她们理论上也不应该，按照情理來说，她们也不应该报警或者是出去张扬。就是你都是已婚的妇女了，你还装什么装？就这事儿，对吧？对你来说也不算什么大的损失，就是这种潜台词
3: 。而且就是如果你曝光的话，可能对你的家庭更不让你老公都知道了
2: ，这怎么跟那个宋朝的高太尉有得一比？<笑>还真的，真的是。高太的心态就是，我不但要强霸民女，而且我还要去让你丈夫明知的情况下去做这件事情，还享受双重的快乐。我我觉得这个事情会有一些男性有这样的心态吧，就是我觉得我能去支配别人，然后我能去让别人不能反抗。
3: 哎，就是所谓的“二型男”，你们会有这种？叫什么？基于雌性的雄性吗？类似于我睡了你的老婆，我就比你高级。
2: 但是这个事情啊，<笑>就是我跟你的直系亲属发生了关系。我就仿佛像是你的父亲一样，这就是我们中国的国骂，什么你妈，像<笑>其实不也是这种心态吗？不、就是，因为我跟你的亲属发生了关系，所以我就是你的那种亲属
1: 。哎，我们聊到这里的时候，我突然回想起了一件往事，就是比我晚一级进报社的，呃，新新员工的接新宴，又是接新宴，然后就是吃完饭，然后去唱 K， 唱完 K 以后，我们。我们的一个我的一个直属领导，然后他那个时候三十出头吧，一男领导喝得很醉很醉，然后他就肆意搂抱我们当时新来的女员工，就抱住她，然后开始耍酒疯、嗯，然后那女生真的吓了一动不敢动，然后事后没有人敢提起这个
0: 事情，就是女性对于男性领导没有办法 say no 的，我觉得就是，而且特别是这种新入职的小姑娘，她其实也不太清楚怎么应该去应对这种场面。
2: 其实大家都在说迎新这件事情，你会发现有没有联想到大学生社团，或者是一些其他的组织？其实迎新，包括说阿里流传的破冰嗯，嗯，都是这样一种说老人展示权威，而且甚至不是一个中国特色的东西。就是之前看那个电影《社交网络》，讲那个美国新知名常青藤学府，就星力会那种组织，也是会变态的折磨新人。包括说那个有些学校让新人半夜集合，然后去背一些校训，或者是在校园里面裸奔，哦、对，这样方式去惩罚新人，似乎这是一个古今中外都有的事情。就是新人来了以后，就要先去做一些服从性的测试，然后被老人折腾一下，然后就从此以后就迈过这道门槛了。
3: 对，就中传不是还有那个训心这样的环节吗、嗯？就是师兄师姐在气宴上挫败一下自己的学弟学妹。
1: 这种陋习到底有什么继承的必要呢？我我一直都很好奇这个事
2: 。所以你看，这里面其实是两种矛盾，就是它既有上位者和下位者，也有男性和女性。在大部分当今的职场环境之中，男性就往往跟上位者划等号，所以大家可能看到是说男性去物化女性，去欺凌女性。但是你可以看到，如果换一个场景，比如说像中传那种传统。就会发现，如果有的时候学长学姐是上位者的时候，那其实他也可能出现女学长霸凌男学弟的这种情况。所以说，我们今天是不是说，我、哦、当然我作为一个男性啊，我我不知道是做贼心虚还是怎么样，我在试图是一直说的这个，我们是不是有的时候也可以跳出性别视角？就是一种系统性的上位者对于下位者的一个剥削和物化。
3: 但是因为男性就是在很多层面上就是上位者，这、就是个现
2: 实。的确，的确，嗯，对嗯，
3: 那或者换句话说，一个男下属能敢于对一个女上司说不？你要这样说呢，确实也遇到过一些场景，比方说女老板，我在某某些饭局上遇到过那个女老板，然后那其他的人都很静静，就是都喝的很大，但是这个女老板呢，她就吃素信佛。幸福那就是不喝酒，然后呢？但是他就会带一个男下属，然后这个男下属就是专门用来替他喝酒的。就这个男下属没有任何失态，嗯、也就是他就是跟其他的人喝一样多的酒，他就是这个他的那个，他就是他的女老板的工具人。O、okay. K.
0: 那喝完酒之后也没有对他动手动脚？没
3: 有，就是他只是就是在在喝酒的那一刹那，<笑>他就是女老板的化身，所以没有人敢欺负他。Okay.
1: 对，就是女老板也不会说、哎、来来跳段舞，展示一下你的什么八块腹肌之类的。对
0: ，哎，对，这种场面我们就没有遇到过啊。这是大家，所以其实还是不一样的。王瑞恩，你你作为、
2: 就是、女老板，我还真没有见过女老板消费男士的情况的。对，你在，你
1: 肯定
3: 也作为一个男下属出现在一个班级里面，请问有人让你。唱个歌、跳个舞什么的吗
2: ？主要是我这样也没有什么可以消费的东西，可能的确是因为我自己有那种社交媒体的影响力，然后有那种提桶跑路的打算和击鼓名冤的能力，嗯，所以索性才是避免了很多职场、嗯嗯、霸凌的。我现
3: 在好想变成一个油腻的女上司
1: 啊！我想说，听众们，就是王妈现在的这个感慨是完全是纯粹的虚拟语气，是因为她无法变成油腻的女上司，她发出这种感慨。哎，那你们在职场上有遇到过性骚扰的事情吗？或者有遇到别身边的别人遇到这种事情的时刻吗
0: ？我觉得，我觉得其实还还好吧，我好像也没有遇到过这种，就是所谓的性骚扰的情况。但是我记得之前就是每每参加饭局的时候，我已经为自己找到了一个量身的、量身定做的位置，就是因为我每次去的话，基本上都是那个饭局最小的，然后我就负责给大家倒酒。然后他们就喝得很开心，就没有人 care 我在干嘛。所以这个其实是可可以给很多可能被迫不得不去饭局的女孩子一个就是建议吧，就是你可以充当这么样一个角色，你倒酒倒勤快一点，没有人会会抓
1: 住你的，因为他们都在喝他们的。
3: 嗯
1: 、对对对，我我得感叹一下，传统媒体真的比较恶臭。<笑>我自己遭遇过，然后我刚才提到的被抱住的那个女生，嗯、她也遭遇过。就是会被更资深的男记者，或者是男编辑，或者是男领导骚扰，而且就是因为其实编辑他还是对相对于记者他是属于一个偏上位的一个角色，所以其实作为一个刚入行的小记者，其实很多女生是不敢声张或者是求助的。就是我遭遇过这种很很不舒服的事情，然后我刚才提到那个女生也遭遇过，我不知道还有没有别的。对。刚刚说了那么多，其实跟九
0: 桌文化有关，但是因为王王瑞恩他还是一个领导的角色，所以我们特别想问说，有没有曾经有女性下属来跟你哭诉过相关的被性侵的事件？然后你是怎么处理的
2: ？我其实有一个事情，真的是一场虚惊，我不知道为什么脑补了特别多。就是我们团队有一名同事，有一段时间感觉他可能很多事情都有点躲躲闪闪啊。或者是欲言又止啊，然后感觉他好像注意力不是很集中，甚至有一次看他有点点眼眶有点点红，然后说约我个时间想要单独聊一下，我当时就脑海中很多警铃大作，我马上去翻员工手册，去看看公司有没有说关于性骚扰的一些举报啊、预防啊或者宣传机制，然后包括我在查，如果遇到这件事情的话，有没有一些心理干预机制或者是反馈的，然后包括我在想自己的说辞。就包括说，如果他想要采取任何法律手段，我可能帮他介绍律师，或者是说他有什么心理方面需要疏导的，我怎样才能尽可能照顾他的情绪的同时给他提供帮助？然后终于到了那个约定的时间，然后跟他一起去了天台，然后看到他话还没有说，就已经要哭出来了。我我我为什么有点点带着笑说呢？是因为这个事情真的不是一个悲剧。是他告诉我说，他有了一个很好的工作 offer， 要跳槽去一个大厂了，然后感觉非常舍不得这个团队，感觉在这个团队中获得了很多帮助，然后不知道怎么跟我说这件事情。当时虽然很开心，但是觉得之前真的一切的努力转变都白费、哎哎就是、<笑>没有没有丝毫这个意识。但是从这个事情我会发现，其、就、实、是、很多国内。自诩为管理非常先进的互联网大厂，其实在这方面是缺位的。包括我作为一个男领导，我自己不知道为什么脑补过度，以为说自己可能有女下属遇到这种情况的时候，我自己也慌的一匹。就是我不知道该怎么办法合规合理的给他提供支持。包括说，如果说我换到那个阿里那个 HRG 的角度。我也不知道，说我该怎么程度的进行回应才避免说自己被杀人立威，然后我怎么去处理才是得当的？你会发现这方面很多国内企业是缺根弦的，就这其实也是一个可能大家说到的一些系统性存在的职场性骚扰没有办法被杜绝的一个原因，就是我们其实有很多东西是要赶上的。
3: 但我突然想到，就你们刚才说职场性骚扰的时候，我其实有想到，我之前有一次旅行的时候，他也是那种 team， 然后我去尼泊尔那个。徒步，然后领领队是一个女性、嗯，但是当时在队里，就因为大家其实完全是在一个相对封闭和远离正常生活环境的一个场景里面，因为就进山了嘛，进了尼泊尔的山，你要走好多天，然后大家其实是一个 team 了，然后但是当时这个队里面有两个小老板，就是呃南方那种小老板，就是好像文化水平堪忧，但是挣到了钱，他一路都在骚扰我。就是，就是那种很恶心的话，嗯、就比方说，啊、呃，因为尼泊尔经济条件很差，然后在那个山里面就有那个妈妈给小孩子就是洗澡，然后完全没有穿衣服，小孩子没穿衣服，然后就直接当街去给那个小男孩搓澡，然后他就会跟我说什么“欣欣，我也想给你这样洗澡。”你
2: 听到这样的话
3: 就，我当时就是，我当时就是非常生气，然后我就完全就说我要跟你分开走之类的，嗯、我也给领队说。就是这个人就有言语上的骚扰我，包括什么，就他说，哎，你这样这样好，就是类似于我热的时候，我很偶然的伸出舌头来了，也不知道为什么，就是就是，然后他就说，哎，你这样好性感啊，然后我当时很生气，然后但是我去跟那个领队说，领队还是个山东人，然后一个女的，她也是女的，然后她也是个女性，然后我给她说。然后他中间没有替我做任何事情，而反而他一路都有一点捧着那个老板，因为他可能比较有钱吧。就一路他们走得很近，嗯、然后等到返程的时候，我就跟另外一个女生，就另外一个女生，也就是受到那个肢体上的骚扰，就是比方说他凑过来说我要教你怎么使登山杖，然后就故意有一些很过就是很亲密的那种呃肢体上的接触。然后那个另外一个女生就是她，她比我还要刚，她就直接说你不要碰我或者怎么样的。然后，然后,后来在后整个下山的过程中，我就跟那个女生走在一起。嗯、然后，而且就从呃博卡拉回到那个加德满都，那个车程很长。我当时我们两个人就非常强烈的就说，我俩要脱团，就是我要我们要额外自己去包车，就是我不想再跟他同样车里面坐八个小时，不可能了，就是这种。然后你你看，这其实整个像领队他应该起作用，他相当于我的直属领导，他没有做任何的作用。然后，因为因为好像其实只是两个土老板而已。然后他甚至可能某种意义上认为是因为我反抗了这个男的，这个让这个男的更加嚣张，就好像做错事情的人是我。嗯、他他会跟我说什么？你男的吗？就是这样的。然后你越反抗，他就越逗你。我当时真的就很生气，然后我就很厌倦的脱团了。我所以你怎么看
2: ？什么怎么看？是被土老板摸这件事情吗？
3: 对。那你会帮我维权吗？
2: 我觉得是这样啊，就是我们昨天也讨论过说，说如果你的另一半遭受了性方面的侵害，会怎么想？我觉得肯定是我想揍对方一顿，然后想办法去追究他的责任。但是我觉得他不是说因为说啊我的女人被人碰了，而是说这个人他的某些权利被侵犯了。就比如说你去那个街上被人打劫了，被人捅了一刀，那我会想说这是你的财产权和健康权受到了侵害。我要为你出这口气，这么理
3: 性大于情感，但是对啊，理性大于情感。你是我的
2: 兄弟、啊，所以我为这个事情感到很生气，<笑>我要为你出一口气。你的性自主权被侵害了，我的我的兄弟居然被人这样了，我要为他报仇。但是倒不是说因为我的什么东西被怎么侵害了，当然可能是因为我自己的思维模式就是比较奇葩一点。嗯、我喜欢把很多事情，对对,对,对，就是我日常啊，就是大家也了解，我就说我把很多东西喜欢去想到它更本质的东西，嗯、就是你说财产、嗯、生命安全、健康、性自主权，那其实都是人的权利。那权利被人侵犯了，怎么办呢？那该走程序走程序，当然该气愤是该气愤，但是那是你的权利。我帮你是因为我很仗义，倒不是因为说我的权利被侵害了、
3: 啊谢谢哦。哎呦，谢谢、哦，谢谢我，我好讲义气哦。这个、他他他和那个过斑马线的时候，就过马路的时候，他说要走在斑马线上，这样的话被撞赔的更多。<笑>
1: 可以可以，呃，我昨天也问我男朋友了<笑>这个问题，呃，他他说他说他说他会先问我要不要让对方付出代价，然后走不同的方式，呃，他说就是保留证据和快速恢复的方式是冲突的，如果是后者的话，他其实需要快速忘记这个事情，就勉强算他六十分吧。嗯，
2: 其实挺好的呀，就是他也是在试图解决这个问题，就是不管是提供情感上的帮助，还是说在。现实层面的帮助，他其实能意识到说这两个东西可能是矛盾的。你就没意识到？<笑>我知道你啊，我你你肯定是想先出一口气再说的呀。就是<笑>你你你不是说那种啊，我被人摸了以后，我我躲在屋子里哭。你肯定是说他摸我一下，我啃下他一块肉来。那我帮你啃下一块肉来，行了吗
3: ？好好好，拜拜。你会认为这是一件让你没有面子的事情吗？你会觉得自己戴绿帽子了吗
2: ？这么说吧。就是绿帽子这件事情，为什么很多人男的觉得丢人呢？他可能是因为说觉得我的能力不足，我没有办法去保护，或不甚至说不是说保护，没有办法去维护自己的私有财产。我自己的，我们就是哪种封建的视角来看吧，就是封建时代女性可能是被视为男性的从属，他就好像说我自己家的资产，或者是我的从属物被人霸占了，我没有办法。是一个我很无能的表现，所以我觉得很丢人。那现代社会的话，其实我我又开始死理性派的说法了，就是如果一个事情是我的确很无能，我没有办法去把自己的家庭生活维持得很好。就比如说隔壁有一个老王，然后隔三上午来上上门来骚扰我们，我没有能力说去把他去打一顿啊，或者是去告他呀、啊，或者是买一个大别野不跟他当邻居。我只能默默地看着这样的事情发生，然后我的老婆不断被隔壁老王占便宜，我会觉得我很没用，没有办法去维护好一个家庭的生活秩序。但是如果说，哎，我你出门，你出门哐一下被车撞了，或者是出门突然跳出来一个劫匪，就把你堵在一个漆黑的小院子里了，这不是我任何能控制的事情啊。就是类似于，如果我走在外面被雷劈了。那我说这些话，今天肯定还可能被雷劈。就是，就<笑>如果走出去被雷劈了，那你你也不会觉得说你自己很自责，因为这个就是自然灾害、偶发事件，你没有办法干预。我被隔壁老王系统性的侵扰我的生活，我一点都没有办法。林冲被高太尉系统性的去抢占他的老婆，他没有办法。他有能力掌控，但是没有能没有能没有办法做到，他会觉得很屈辱。但是如果是只的确一个我控制不了的意外事件，破坏了我们这样一个生活的秩序，那我会觉得说我还能怎么办呢？他也不是因为我无能，那你会那我一起去想办法应对呗
3: 。那你会在某一个隐秘的角落认为说，有可能是因为这个女生自己穿的太暴露了，她怎么没有任何的保护自己的意识呢？会招来这么多的麻烦
1: ？为什么晚上回家这么晚？为什么要喝酒？就是我，我会有这样的反应。就是如果我，我当时我在，我确实
3: 在那个尼泊尔玩的时候，我在想，我是不是做错了什么？嗯、我是不是言语很轻挑、嗯？因为我确实是一个可能会提前讲黄段子的人，就是可能会有点开车的人。那是不是因为我表现的太轻挑了？
1: 其实，关于回到我们这一期的主题，其实我一直有一个问题，很想问一下王瑞恩。刚才你也说，你会发现说现在互联网公司它其实是它的制度是有缺失的。就比如说像你这样的男领导，当你以为自己的下属疑似被遇到这种事情的时候，你不知道员工手册上你该求助哪一条，要找哪个部门。你有没有了解一些，比如说成熟的？制度比较健全的公司，他们是怎么做的？应该有一些什么样的部门、嗯？应该走什么样的流程？我觉得这个会对我们的听众可能更有帮助一些
2: 。就是我觉得这应该是一个比较成体系的地方，就是包括我在美国的职场环境中也有所经历嘛，就是它可能会包含着一系列的，首先是。所谓的顶层设计和底层的那个落地的一个执行的方式，那顶层设计肯定是一套那个制度上的约束，就比如说定义什么样属于性骚扰，然后对于这种性骚扰行为有哪些渠道可以反馈，然后反馈了以后他的调查流程是怎样的，需要什么时候予以答复，那什么样的人参与调查，他如果涉及到需要去取证的话，那是有什么样的信息是员工需要披露的。然后最后的结果，它可能包含怎么样的处罚措施，包括说可能停职啊、解雇啊，或者是说再向执法部门报告啊等等。它可肯,肯定有一个规则在里面。然后规则的话，人常说的是“土法不一能不土法不能以自行”嘛，就以它肯定还会配合一些对这个规则的宣传，比如说强制观看的那个性骚扰相关的教育的呃宣传片。就是他会跟大家解释说什么样的行为是我们职场不能接受的，然后如果你做出这样的行为会面临什么样的代价，然后员工可以用什么形式去反馈，然后就是说在随着这个教育再把这个措施真正的落地，那其实我觉得国内有一个可以照搬的东西，就是你怎么去罚贪腐、罚职务侵占，嗯，你可以把这个东西直接搬过来啊。就是其实我们日常也会接受大量的培训，比如说那个职务侵占相关的培训啊、嗯，什么网络安全相关的培训啊，也会收到邮件说谁谁谁谁又侵占了公司几万万，然后被抓起来了。对。然后每年互联网反腐就树一大堆典型，拍一大堆苍蝇，打一大堆老虎。那这套班子其实也可以去落地执行那个各种反性骚扰的之类的举动啊，就是像阿里这样的公司。员工去抢解和月饼，能在一个下午就能把这些谁做了<咳>，然后他们怎么去处分，他们都能给搞清楚。为什么对性骚扰不能做到这样事情呢？对、
1: 嗯嗯，写进 OKR、OK 啊、里。有、那、一个
2: 段子嘛，就是是，对，写进 OKR、OK 啊、里就什么就解决里面嘛，实在不行打三点二五嘛。那有一个段子就是说那个呃、哦、我们的逍遥子。拎着公司的月饼，然后走在路上，突然跳出来两个蒙面劫匪，把他摁到小树丛里，嘿嘿嘿了。然后他弄完以后，提着裤子说：“哼，我还以为他们是来抢我的月饼的呢，多大点事儿啊！”就是你看，能把如果能把公司内部反贪腐的事情，嗯、把他们的流程，把他们的执行力借鉴到反性侵上，我不信解决不了。对。就是中国的互联网企业在触及自己利益的时候，是非常的高效、非常的冷血无情的。只是说，因为员工不像月饼一样是他们公司的资产，所以他们没有必要去保护。但是如果说这个事情真正能让他们经济利益上。疼在肉里，那我相信这个事情是可以解决的。
1: 对，比如差不多一个小故事，是我今天在网上看到的，就是有一个美团的员工在麦麦直言区，然后反映说，就是美团也有一个中高层，他也有类似于阿里这个人的事情，但是没有被人处理。然后当天、嗯、今天下午，就有一个美团的 HR 在下面回复说，我们已经找到了这个人，这个事情是什么什么发生的。然后我们已经对他进行了停职，然后巴拉巴拉巴拉，然后底下的美团员工回复说：“哎，真的也在那个系统里查不到这个人了。”就是由于阿里的这个事情，导致现在这些互联网公司人人自危，反应速度非常的及时，其实还是有这个能力去做这件事情，只是看之前可能就没有人在做。就是我们幻想一个平行世界，假设阿里是这样一个制度非常健全的公司，从七月二十七号开始，它应该是、嗯。或者是从八月二号开始，他应该是怎样做
2: 的？在这个事情处理过程之中呢？他肯定会涉及到说，不只是我们现在听到的传闻那样，说几个业务 leader 凑在一起就能决定的、嗯。可能监察部门会有更多的中立的第三方来去介入这个对话。我们看到当事人的这个事情的曝光里面啊，当然他也是一方的陈述，说看到有一些跟领导一对一的在会议室里沟通。但是如果是一个相对健全的制度，这不一定会发生，可能会有个第三方来主导这个对话，然后相关的一些东西会录音，以供后续的调查。就是这个过程之中，肯定是有第三方一个机构，也就是那种监督员工抢月饼行为的机构，应该是更早介入的，而且也不会说是到了舆情爆发起来，然后大家已经在网上批判的时候。才会有公司员工联名上书这种形情况发生，可能他根本就不会成为一个热搜事件，而只是说大家正常的上班，然后突然收到了一封内网的邮件，说某某某因为违反了公司的规章已经被停职了，然后相关案件的刑事部分正在调查之中，然后大家会觉得说啊，就看到跟那个采购部某某某贪了公司几十万被弄进去了一样，就我们继续去开始夏天的工作。甚至说很多人也不会知道那个女性当事人是谁，对，只是说知道有个事情发生在我们同事身上，但是大家都 move on 了，然后人也抓了，人也处理了，那我们把这个事情作为一个引以为戒，然后大家继续该干啥干啥，这其实不也是很符合公司利益的吗？嗯
0: 、是，我觉得引入一个第三方视角其实还挺有必要的，就像之前我们说的，都是业务部门的 leader 都在一起讨论这件事情嘛，然后包括那个阿甘在采访的时候，他也说，他说。都是业务性质的问题，经常出差，我早知道要出问题，就我感觉是一个非常冷漠的回应，而且他其实是站在业务角度上去思考这件事情的，可能他就觉得说，呃，认为这并不是一个什么很大的问题，但如果你有一个第三方的监察的机构，那他可能站在他的角度上去看这件事情的话，会有不一样的反应吧
1: ，就是有三点二五的这个警钟一直在上面悬着。那么他可能就会天天在想，说我该怎么样推进这个业务。然后我们今天讨论的这个事件对他来说就是一个节外生枝，打引号的节外生枝，让他焦头烂额，影响到他 KPI。对，就是这真的就是我觉得是系统和制度对人的一种异化。也许他在家庭，可能在朋友心中也是个好父亲、好儿子，甚至很好的朋友、嗯、啊。当然，我就不是给他说话，而是说其实这种事情也是很常见的，这个事情。最让我最让我个人比较震撼的一点，以及是让我想觉得我们有必要做一期播客来聊这件事的原因，是我跟王妈交流的时候发现说，说我们知道这个事情的第一时间，其实我们是没有看这个事儿的，因为我们都觉得阿里发生这种负面新闻太正常了，就这种跟性相关的、跟两性相关的负面新闻太正常了，以至于我和王妈都没有第一时间去关注这个事情到底是怎样，直到这个事情闹得特别大，嗯、怎么。铺天盖地都是，我们才发现说，哎，这个事情原来这么严重，到底是什么导致了我们对这这类事情的司空见惯？我觉得理论上，作为一个有有道德、有良知、有媒体 sense 的人，我们不应该这样
3: 。就去年六月份的时候，还在是蒋凡和张大义的那个事情，对对。然后包括后面也有什么呃，好像是 P 几的员工，然后去招聘说招聘助理、嗯，对对对对对,对，六万对一个月，然后能不能去赔之类的。然后也有说各类的 P P 几和 P 几排列组合的出轨，对啊、什么被包养啊这样的事情爆出来，就其实还挺多的，所以我以为它只是一个道德层面上的又一个新的什么事情，所以我才没有打开看。就是当我看到吃瓜加阿里的时候，我都已经不是很想打开看了，我以为是那些我知道的情节。对
0: ，那归根到底是不是阿里价值观出了问题
2: ？是不是有的公司的价值观？我不是说具体针对阿里。那是说很多公司形成了一个习惯，就包括之前几位提到的，说一切都以业务为重。那只要是说这个事情能够执行下去，那其他东西都要为他让路。包括很多企业会觉得说那种法务啊，关于合规性的要求啊，是在拖业务后腿。然后认为价值观甚至也是在拖业务的后腿。我们有太多的条条框框，然后觉得说我们的公司的人依狗太大，个人的价值观色彩太强，阻碍了我们快速发展新业务。说有的人那种提出各种说，哎，我们公司应该有调性，我们公司应该有追求，所以一些事情我们不做，但是这些事情要为业务去让路。那是不是因为这一系列价值观也可能导致拉力的行为呢？就比如说我们之前提到这个酒局。呃、啊，阿里要去推在地面上的业务，之前他没有搞定这个华联，为了业务至上，所以我该把女性送上酒桌就送，我该去扮演小丑就去扮演。客户明明是那种老色痞，但是他在做这些事情的时候，我不去制止，因为这是业务需要
3: ，啊
0: ，我们一定要快速的去
2: 跑、啊。就你看，这就是一种价值观，就是为了业务快速的迭代。其他东西我们可以先放一放，包括有员工来投诉，我可以先放一放。嗯，这个事情只要没闹到网上，我们也可以先放一放。包括有一个传闻说，当事人这个涉嫌性侵的员工在找另外一份工作，可能真的会有人觉得说，我先放一放，他自己走了之后，我们这个事情就死不兑账，相当于就是那种翻篇了。我们可以继续去做业务。所以要硬要硬说哪个价值观出了问题的话，是不是就是说？我们只盯着业务这一个导向本身就出了问题。我们只是想怎么走得快，但是没有想怎么走得好，只只想说事情做得成不成，而不是说我们做事的方法是否正确。我觉得这个是这个行业需要反思的了。
1: 对，嗯，哎，你有没有觉得其实今年还挺有意思的？嗯、就是各个互联网公司其实都遇到了这种。各种发展路上的瓶颈或者阻碍，它它可能是大环境上的，也可能是自身内部的，也有可能是这个所谓价值观上的。就是所几乎所有的我们所谓的互联网大厂，在此时此刻，他们都得不得不停下他们就是狂飙的步伐。对，对那是不是这个时候正好也是让他们警醒，说自己做事的方法到底正不正确的一个好的时机？
2: 我觉得挺好的，就是利益相关，因为国家的一系列铁拳政策，我个人的资产也发生了非常严重的缩水。但是我很高兴，为什么呢？因为我会觉得互联网不能这样野蛮圈地下去了、嗯。包括我们看到一些大厂的话，它其实是为了招人而招人，绝对说是因为竞品在做这些事情。我我内部先把这个业务线搭起来，把地盘铺开；外部的话，我先把这块砍。把把这块给抢下了，然后包括社区团购啊，包括 K 1 2教育啊，其实你发现它既内卷，也在外部的去扩张。内卷指的是说内部的几个业务线去争着说所谓的 headcount 招人的数量，在争着说我们是自己的公司龙头业务、核心业务，然后为了让自己显得非常龙头、非常核心，拼命招人，把数据然后去虚构各种。也不是说虚构去盲目的上马各种，他们可能开始没有办法去驾驭的一些新业务。然后对外部的话，就是不管什么事情，只要竞品做了，我先大干快上，先去做。那这样一种野蛮的增长被喊停，我觉得甚至是一个好事儿，就是因为他有的时候真的没有在给大家，包括消费者带来更好的体验，也没有给员工带来更多的幸福感。大家都是一边在很忙很累，一边在觉得说自己很不确定，觉得这个新业务万一什么时候被砍了，然后那个就整个职业发展路径被打断。我也真的见到有的同学说，那个教育业务被砍了，很开心，拿着 N 加二的补偿去休息一下，然后等这个行业回归一点理性，我再回来，这也是有的。所以现在这个情况未必是坏事啊。嗯做，对离我自己的屁股所做的地方啊！嗯、虽然的确说，因为这个事情也是股价蹭蹭的,的、剧烈的缩水，但是我我很坚强。<笑>就是国家把这个行业分配了，不<笑>是真的，就是虽然分配的是我自己，但是我觉得管得好
3: 。这里好像有多少东西值得很有、很<笑>很有很高的觉悟。
0: <笑>就过去的这种跑马圈地，其实更多是一种内耗吧。然后每个部门。其实，公大的大厂内部也在内耗，就是每个部门为了争夺资源，他不停的要去，就包括我们之前聊到过的很多话题，其实都跟这种东西是有关的。对。但我就是之前听过一个观点，就是关于就是国家这这一轮这个这个事情的想法嘛，就是说当年这个中国其实有很多垄断的企业嘛，包括在各个行业，你像那个两桶油，对吧？然后那个三大电信公司，但是这些公司呢？他们在垄断同时，也承担了很多的社会责任和义务。就是说，两桶油，我一定要去偏远的地方去建设油站。我在新疆，我可能都没有什么人加油，我也要在每一个每隔几个公里建建一个油站。那我的这个电三大运营商，我是要达到国家要求的村村通还和户户通这个这个要求，所以我要去农村去铺设我这个电缆，这些都是非常非常大的成本。所以你看，这些公司它的每年的营收情况，其实并没有你想象的那么乐观。它不是一个垄断公司真正应该有的营收情况，因为它做了很多亏本的事情。但是它其实是它在享受垄断的这个权利的同时，又承担了国家要求它做的社会责任和义务。但是互联网不同，它从一开始出生的时候就没有这种束缚，它迅速的长成了一个庞然大物，然后并且享受到了它这个垄断的极大的红利。那现在。是不是就是国家要你去承担你应当承担的，呃，这个垄断下的这种社会责任和义务的时间就到了
3: ？先不要说承担国家呃分配的一些，先整顿你自己，先把先对，先先,先遵纪守法了。对，先有一个正常的三观，写遵纪守法再说吧。
0: 嗯、之前也在跟其他朋友聊，说互联网可能当时创业的那一批人，现在慢慢都升到了中层的管理人员。那可能他们当时跟公司一起创业，相对来说，当时公司招人的标准其实没有那么高。那这批人当他们升到中层、中层级别的时候，可能管理能力或者是各方面的能力，其实并不太跟得上公司现在发展的步伐。所以，就其实其实这部分人横在中间，你也没有办法把他轻易踢掉。但是，他横在中间，其实是一个对公司来说是一个发展的包袱。也导致了其实有一定的这种信息的丢失或者信息沟通不畅的存在
2: 。那个互联网的发展就有点像说一个电梯在往上走，然后很多人只是说这个电梯上升的时候，他在电梯里面做俯卧撑，然后就是电梯在往上从一楼升到十楼，然后在这个电梯里面呢，有的人在做俯卧撑，有的人在蹦蹦跳跳，有的人在原地踏步，有的人就是呆站着。然后这些人都随着电梯从一楼升到了十楼、嗯，然后在十楼的天台上，这些登高望远的大佬们分别的交流自己的成功经验。有的人说：“哎，我是因为做了俯卧撑，所以才到这里登高望远、指点江山的。”有的人说：“不对，我是因为我在这电梯里面蹦蹦跳跳所以上来的。”然后他们各各执一词，然后回到各自企业以后，形成了各自的价值观。有的公司说啊，我要做俯卧撑就可以升了上去；有的说我在电梯里面就要去站直了不动。这样的话，我们公司发展得好，但是没有一个人会归结为说是因为这个电梯正在往上升，嗯、这个时代在推着我们走。那各个企业的价值观，所谓的管理方式，那他到底是应该把功劳归归功于这个电梯，还是因为他们在电梯里面做出奇怪的姿态呢？我觉得很多人没有正确的归因。然后在他们错误归因的基础之上，有一些人只只是因为跟领导一起在做俯卧撑，所以被领导认为是核心圈子，或者他们的管理方式变成了一个团队的文化。但是真的吗？当电梯不再从一楼升到十楼的时候，他们呢还能再赢一次吗？我觉得是要画个问号的、嗯。也许那个时候就是我们在整体去重建的一个契机了。嗯。
0: 我们的机会就来了，是吧
1: ？对，我也想说，我们的机会就来了
2: 。<笑>你们这些女人这么普通，但是这么自信。
1: <笑>是的，是的，没办法。今天非常感
0: 谢王瑞恩莅临我们这个多多女子谈话组合啊，然后给我们提供了很多不一样的角度，也被我们不停的诘问。我觉得比较好的结果是，像黑总说的，那整个互联网公司可能因为这件事情形成了一套呃应急的应应急这个这个反应的一个机制。那这个我觉得就是一个一个进步了吧，至少是对，是一个推动行业进步的一个一个力量吧。对，我觉得还是比较欣慰，能看到这一点
1: 。本台也会继续关注这个事情的发展。我们希望就是当事人、嗯、就是受害者他能够得到就是正义终终将会到来，他能很快的从这个事情中康复
0: 。好，那这期节目就到这里了，谢谢大家，
1: 谢谢王瑞，谢谢大家，谢谢拜拜，谢谢
2: 邀请，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。拜拜
2: Gotta be so、I talk too much. We talk too much. Silence is
3: golden, and you've got my hopes up. We talk too much.